0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: حياتنا. اهلا بكم مستمعينا الكرام الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست سكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد. نتحدث اليوم عن الاستعداد النفسي والمادي للشريكين لانجاب الاطفال وفي زينه الحياه الحديث عن شراهه الطعام لدى المراهقين ونسلط الضوء ايضا على اتكاء المشي في الشارع الانجاب ليس تغييرا بسيطا في حياه الاسره لذلك يجب على الشريكين ان يتاكدا من استعدادهما له استعداد نفسي ومادي وحتى صحي وان لا يؤخذ القرار لمجرد انهما يريدان انجاب طفل بضغط من الاسره او الاقارب لان في ذلك بالتاكيد تبعات لا تحمد عقباها عن هذه الاستعدادات نتحدث مع الاختصاصيه النفسيه والاسريه لمصفدي الصفدي اهلا بك يا استاذه لما معنا يعني يجب على الشريكين ان يفهما ما معنى ان يكون لديهما طفل واهميه هذا الامر وخطورته في نفس الوقت صحيح صحيح طبعا هي مسؤوليه كبيره لانه هذا الطفل من لحظه الذي يولد
0: هو شخص يعني موجود في المجتمع ولكن وجوده مبني على عائلته، طريقة تربيته، والظروف المحيطة فيه وكل ما يمر فيه من ظروف نعم آه، تنعكس على شخصيته، فبالتالي هي يعني أكبر مسؤولية ممكن أن يأخذها أي شخص على عاتقه.
1: طب برأيك كيف تكون بداية هذا الاستعداد؟
0: الفكرة بالاستعداد لإنجاب طفل مثل ما تفضلتي بالبداية بأنه أغلب الازواج ولكن خلينا نقول آه حاليا تغيرت المفاهيم نوعا ما، ولكن الاغلب دائما في شروط ما بعد الزواج بانه فتره معينه وتبدا التدخلات العائليه والمجتمعيه مثلا بعد مرور سنه من الزواج بانه لازم يكون في طفل، بغض النظر عن الاستعداد النفسي المادي الاقتصادي الاجتماعي للزوجين لانجاب هذا الطفل. نعم لانه لو كان في ملاحظه كثير من الاشخاص بيغفلوها أو نحن عندنا مقولات بانه دائما الطفل ممكن يجي وبتيجي معه، يعني دائما نحن بنربط الموضوع غيبيا، وهذا اكيد كل شيء بيضرب بالعالمين العالمين، نعم. ولكن بالنهايه لما تكون الام مرتاحه نفسيا خلال فتره الحمل على الاقل عندها امكانيه لمراجعه طبيب او طبيبه، متابعه حملها وعندها القدره الماديه فبالتالي هي بتكون اريح. المعلومه اللي حابه اوصلها لكل الناس بانه لما يكون فتره حمل الام فترة سليمة نفسيا وهي مرتاحة وما عنده ضغوط اقتصادية فبالتالي الولادة بتكون مختلفة الطفل بيكون هو مختلف لما يولد وهي باثبت عدة دراسات اليوم كل سيدة بتسمعني مرت بظروف جدا تعيسة أثناء فترة الحمل بتلاحظ بأنه الطفل حتى بيولد عصبي كثير البكاء وهي بتكون في كثير من السيدات دخلنا بحالات اكتئاب ما بعد الولادة فالموضوع يعني له تشعبات نفسيه بالتأكيد نطلع من فكره الماده ولكن فعلا هي موضوع مهم.
1: طب ماذا عن الاستعداد النفسي؟ كيف يمكن للشريكين ان يستعدا نفسيا لهذه الفكره او لفكره انجاب الطفل؟
0: تماما، اول نقطه واهم نقطه واللي هي تعتبر انا اعتبرها اكثر نقطه لابد ان نضع تحتها خطوط حمراء، هل سيستمر هذا الزواج ام لا؟ لانه انت عارفه كم هي حالات الانفصال بعد عمر السنه والسنتين مع طفل عمره احيانا لم يكمل السنه. يعني هون المصيبة نعم. الأكبر في الاستعداد النفسي هل هالعلاقة هي متينة بما يكفي حتى تستمر وللأسف في مقولة بمجتمعنا بأنه الأطفال بيزيد عمر الزواج أو ممكن يتغير إذا صار في أطفال أو ممكن يتحسن صح. إذا صار في أطفال ولكن لا تربط الطفل باستمرار علاقة زوجية لأنه كلاهما مختلف عن الآخر نعم. الحب لا يولد بوجود طفل والاحترام لا يوجد بوجود طفل بالعكس هون المصيبة بأنه الطفل يكون هو ثمره لخلافات ستتطور بالمستقبل، فالعامل النفسي هو ان اكون مستعده نفسيا بعلاقتي الزوجيه بنفسيتي بمدى تقبلي، احيانا بتكون كتير في لسه هم بفتره شغل وهي بمنصب مهم، احيانا وجود الطفل يعتبر بانه به فورا بعد سنوات من... ما سوى سنوات شهور من الزواج، ممكن يكون هو هدم لمستقبل بني لسنوات يعني او سيبنى. نعم. لذلك التوقيت المناسب جدا مهم
1: يعني البعض يقول ايضا استاذه لما يجب ان نفكر او الشريكين يجب ان يفكروا بالانجاب بعد سنتين من الزواج صحيح. هل هذا صحيح ولماذا هو السنتين
0: عمر بانه الزواج مر عليه سنتين هم في حاله مستقره نوعا ما على استمراريه الزواج فبالتالي وجود الاطفال بيكمل العلاقه الزوجيه ولكن دائما لا يوجد قواعد كل نحن نقول لكل تجربه خصوصيه سنتين لانه في عمر النضج في العامل الجسدي اللي هو في سنوات معينه لتوالي انجاب الاطفال فبعد عمر سنتين هي الزوجه قادره على انه تتحمل مسؤوليه وتنجب طفل وبعدها تفكر باطفال غيرهم نعم. يعني فتاخير الانجاب ايضا إنه سيئه خصوصا اللي بيتاخروا خمس سنوات ست سنوات عن الانجاب وبعدها تبدا المشاكل فنحن دائما في الحدود الوسط بانه عمر سنتين ما بعد الزواج للانجاب مثالي فقط بين بالقسين لو توفرت الظروف
1: جميل طب البعض قد يتزوج فقط رغبه في انجاب الاطفال بماذا تنصحين هؤلاء
0: يعني هاي العلاقات موجوده جدا في المجتمع وربما يعني يهيئ لك بانه قليله هي قله قليله الذين يتزوجون للانجاب او فقط لتكوين عائله ولكن على ارض الواقع هم جدا كثره وممكن يكون في قصص حب تنتهي بأنه هو يقرر يتزوج فما يتزوج اللي هو حبها والعكس صحيح اللي بيصير بأنه هذا الزواج أمامه مخيرين إما العشر الجيدة قد تصنع الحب لاحقا نعم. وبكون تجارب إيجابية أو المآسي تبدأ فيما بعد عندما يشعر أو تشعر الزوجة بأنه ما المصيبة التي أنا فيها وبعدها بسنوات إما إنجاب أطفال عساء وصولا إلى الانفصال أو حياتي ربما بتوتر مستمر
1: جميل طب اختصار أستاذة لما ماذا لو لم يكن لدى الشريكين الوقت الكافي لتربية الطفل بسبب مثلا ظروف العمل ماذا يفعلان في هذه الحالة
0: قبل قدوم الطفل أو هو لم يأتي لسه يعني هو قبل قدوم
1: الطفل هم صح. منشغلين صح. في العمل وليس لديهم صح. وقت كافي صح.
0: لهم كانوا اشخاص عمليين انا افضل يتم تاجيل موضوع الطفل لو كان سنه او سنتين افضل من ان ياتي في الظروف للاسف القصه نعم. لا اسمع فيها والواقعيه بانه احيانا الطفل يربى في مدينه ثانيه بعيد عن الام او الاب او يربى حتى مع الجده والام لا تراه ابدا فما في معادله ناقصه يعني هذا الطفل فيه اشياء مفقوده بداخله نعم. فدائما اختاروا فعلا اذا كان لديكم الاراده أن يكون وقت مناسب لإنجاب الأطفال
1: شكرا لك على جميع هذه التفاصيل الاختصاصيه النفسية والأسرية لمصفدي <تصفيق> اليوم عن البوليميا والتي تعد أحد الأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمي وتعني الشره المفرط في تناول الطعام ولذلك يطلق عليه النهام العصبي أو الشره العصبي كتوصيف لما يقدم عليه مريض البوليميا من نهم يجعله يفقد أعصابه ويأكل الطعام بكثرة دون أن يشعر أنه يفعل شيء خطأ سنتحدث عن هذا المرض وكيف نحمي المراهقين منه مع اختصاصية التغذية العلاجية دانا الحموي أهلا بك استاذة دانا معنا عبر برنامج حياتنا يعني بعد أن عرفنا البوليميا في المقدمة دعينا نتحدث في البداية عن أعراض هذا المرض هل هي نفسية جسدية أم سلوكية؟
0: لو وسهلا بالبدايه بدي
2: على المقابله، ثاني شيء البوليميا من الاضطرابات الغذائيه النفسيه اللي هي بنشوفها عند المراهقين اكثر خاصة وخاصه الصبايا بفتره المراهقه و... واسبابها كثيره لكن آه. غالبا بنشوفها عند الفتيات.
1: طيب إذا ما تحدثنا عن أعراض البوليميا، هل هناك أعراض جسدية مثلا؟
2: طبعا هي الاعراض الناجمه عن ال... يعني عن ال... عن الطريقه الممارسه يعني هي البوليميا هي من الاضطرابات الغذائيه النفسيه اللي هي شو شو بيكون ممكن في ناس بياكلوا بفرطوا بالاكل بعدين بيحاولوا يطلعوا الاكل فهل محاولة الاقياء او محاوله تناول المسهلات لها تاثيرات سلبيه على الصحه
1: هل يتغير وزن المريض في هذه الحالة؟
2: بتغير وزن المريض يعني تختلف هي ممكن يصير أنوركسيا وممكن يصير بوليميا زيادة وزن بيصير احيانا بيحرموا حالا عن الأكل صيام كامل عن الأكل أحيانا بيستعملوا مدرات أو أحيانا بيستخدموا مسهلات فهذا ممكن يسبب مشاكل صحية على الصحة أو من لقي هذول الأشخاص دائماً في توتر، في اكتئاب، من في مشاكل بليستة وبمينة الأسنان، الحلق دائماً في احتقان، في خاصة اللي بتساوي اللي بيحضر الأقيا انتفاخ بالعقد في منطقة في الوجه والعنق.
1: نعم. هل يرافق أيضاً نعم. هذا المرض أي أي سلوكيات مثلًا عدائية؟ للمراهق.
2: هلا طبعا هلا هو عند الصبايا هذا بنشوفه هلا مم. السلوكيات هي انا قبل شوي هذول الصبايا غالبا عندهم اكتئاب آآ عندهم آآ التوتر دائما ودائما عندهم هوس من الحكي حول دائما الحديث اللي بيحكوا عنه هو الدايت والوزن وزياده الوزن ونقص الوزن عندهم هوس بهالشيء
1: نعم طيب كيف نحمي او نحمي المراهقين اليوم من هذا المرض
2: هلا هي هون بيجي دور الاهل لانه غالبا هدول الاشخاص هدول الصبايا بيكون عندهم حلم انا اصير مثل هالممثله مثل آه المشاهير فهون كثير مهم دور السوشيال ميديا بتوجيه الصبايا والشباب لاهميه الاكل الصحي وبيجي معهم تعاضد دور الاهل الام والاب بالبيت العائله بالبيت على اهميه تناول طعام صحي وتجنب اتباع عادات غذائيه خاطئه او حميات خاطئه لحتى نوجههم لانه هذا بياثر على النمو بياثر بالمستقبل على مشاكل صحيه كثيره.
1: نعم، هل ايضا يرافق هذا مثلا علاج نفسي للتخلص طبعا. من هذه الشراهه بالطعام؟ طبعا
2: علاج البوهيميا بده يكون بالتعاون مع الطبيب النفسي مع اخصائي التغذيه
1: هن نسيم متكامل بالإضافة إلى دور الأسرة الأم والأب. نعم، هل هناك أنواع لهذا الـ الـ المرض؟ بمعنى هل هو ممكن أن يأخذ مثلا مضاعفات أخرى؟ قد يؤثر على المراهقين أم لا؟
2: طبعا هو خاصه عند الصبايا بيأثر عليهم سلبا على صحتهم، بصير عندهم يعني بصير عندهم نوبات من الافراط في تناول الطعام، بعدين بصير عندهم بالنبن ضميرهم فبيحاولوا يتخلصوا من الاكل اللي اكلوه اما بالاقياء او بالتناول المدرات او بتناول المسهلات هذا مؤذي للصحه بالمستقبل بيعمل خلل بشوارب الجسم، بيعمل مشاكل هضميه وقد يؤدي أيضا
1: إلى أزياد خفقان القلب تماما له تأثيرات
2: سلبية لأنه بيعمل خلل
1: بشوارج الجسم شكرا لك اختصاصية التغذية العلاجية دانا الحموي <تصفيق> قواعد اتكات المشي لا تزيد من تألقنا أمام الآخرين فحسب بل أنها أيضا تجنبنا الكثير من المواقف المحرجة كما أنها ترتكز بشكل أساسي على الممارسات البدنية السليمة التي تحمينا من المشاكل الصحية فما هي أبرز قواعد اتكات المشي للنساء واتكات المشي بالكعب العالي؟ وهل يختلف اتكات المشي عند الرجال عنه عند النساء؟ وهل هناك أيضا اتكات المشي بين المرتبطين؟ اطلاقاً من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز عربية فيسبوك تويتر انستجرام برأيك هل هناك اتيكت خاص للمشي في الشارع؟ من ضمن التعليقات الواردة كانت لإكرام التي قالت ماما علمتنا بس نمشي بالشارع ممنوع الأكل ممنوع نتطلع ورانا وما في ضحك ولا حكي بصوت عالي ولازم ما نتطلع بوجه الناس فؤاد أيضا علق وقال: أعطي حق الطريق ولا تؤذي الناس وابتسم. أما شاهد فقد قالت: عندما أمشي دائما ينحرف مساري عن الخط المستقيم وكل من يمشي بجنبي يشتكي من هذا الأمر. فهد أيضا علق وقال: أمشي مع بعض الأصدقاء ولكن دائما ما يكون هناك شخص يسبقنا بخطوات ولا يستطيع أن يمشي جنبا إلى جنب معنا. إذا للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا خبيرة الاتيكيت سلوى عفيفي أهلا بك أستاذة سلوى يعني لكل شخص منا أسلوبه وطريقته بالمشي بالتأكيد لأن هناك قواعد اتيكيت علينا اتباعها أبدأ معك من تعليق إكرام لفتني تعليقها قالت والدتها أخبرتها بأنه ممنوع الأكل ممنوع النظر إلى الوراء وأيضا الضحك ممنوع ولا الحكي بالصوت عالي ما رأيك بهذه النصائح؟
3: أهلا بك أستاذ طيبة ومتابعينا الكرام طبعا بالنسبة لإكرام أنا أحيي والدتها تحية كبيرة جدا لأنها فعلا زرعت فيها هذه الأصول وهذه الأساسيات يمكن حاليا في الزمن الحديث نقول عدم العبث بالموبايل أثناء المشي فهي أضافت كمان عدم الأكل عدم إلقاء شيء في الطريق عدم التحديق في نظر الآخرين لأنه هذا يعتبر تدخل في خصوصياتهم أو شؤونهم أو مراقبة الناس هذا كله ليس من الاتيكيت وهنا اود ان اقول ايضا ان للمشيه اصول وقواعد مثلما تفضلت وقلتي أن لكل انسان فيه مشيته حسب طبيعه جسده يعني وتكوينه ومع ذلك هناك اصول وأساسيات من ابرزها الجذع يكون مشدود، القامة تكون مستقيمة وممشوقة، البطن مشحوط إلى الداخل، الكتفين مستقيمين إلى الوراء نوعاً ما، ولكن ليس بمبالغة يعني. الذقن تكون متوازية مع الأرض إن يعني حتى لا يكون لا رفع راسي ولا منخفضة. نعم. العين أيضاً في مستوى النظر. حركات الايدين طبيعية تكون بعكس حركات الارجل الخطوه تكون معتدله على حسب طول القامه لا تكون واسعه جدا ولا تكون يعني ضيقه جدا يعني جميل. واكيد هي تختلف ايضا من رجل الى امراه بالنسبة المراه نقول فقط انه الركبه تكون منضمه ركبتي المراه اما الرجل يكون رجليه الى حد ما منفرجتين بموازاه الكتفين
1: نعم. إذا هذه, هذه القواعد تنطبق للنساء والرجال، صحيح؟
3: نعم، نعم. هل نعم. هناك شيء يختلف؟ مثل ما قلت فتحة الأرجل هذه النقطة، المرأة تكون من مضمومتين، الرجل يكون منفرجة نوعاً ما، خطوة الرجل تكون أسرع نوعاً ما لأنه جسده أكبر. وما ذلك إذا مشى مع المرأة هنا عليه أن يخفض من سرعته قليلا أو يعني يراعي أنه ممكن تكون لابسه كعب عالي ممكن تكون خطوتها أقصر من خطوته أو أضيق من خطوته يمشيان متوازيين يعني بجانب بعضهما البعض نعم. وسنتحدث عن هذه القواعد أيضا
1: أود أن أتحدث عن هذه نعم. القواعد لأن البعض قد يختلف أين تكون المرأة عندما تمشي جنب الرجل نعم. إلى اليسار أو اليمين
3: طبعا نقول دائما ضيف الشرف او صاحب المقام الاعلى او من يريد الحمايه اكثر يكون على الجانب اليمين وهذه ما نسميها بقاعده اليمين وايضا ناخذ الجانب الايمن يعني اذا كنا مثلا في مول تجاري او في رصيف او يعني طريق رايح جاي مثل السيارات فعلي أن أتخذ ناحية اليمين والطرف الآخر يتخذ ناحية اليمين أيضا ومثل ما قلنا المرأة دائما تكون يمين الرجل أو الرجل الأكبر يكون يمين الرجل الأصغر الشاب وإلا إذا اختلفت القاعدة لأي سبب من الأسباب يعني تضل المرأة ناحية الحماية الأكثر
1: نعم طيب هل هناك أيضا قواعد خاصة للمرأة إذا كانت مثلا ترتدي الكعب العالي؟
3: أكيد أولا لابد أن نتدرب على هذه الأشياء سيدة طيبة. يعني إذا كنت أنا لست واثقة من مشيتي لابد أن أتدرب في البيت أول شيء الضغط بالكعب وليس بالمشط المشيه الطبيعية يعني كما خلقنا الله أمشي على خط مستقيم أمشي بثقة يعني لا أتعجل في مشيتي حتى وعاده نلبس الكعب العالي يمكن في الطلعات او الخروجات التي لا تتم يعني لا تتطلب مشي كثيرا، اما اذا كنت رايحه مثلا للتسوق لابد ان ارتدي شيء مريح، اذا كنت رايحه ازور شخص مثلا في مستشفى ايضا ارتدي شيء مريح. الكعب العالي ايضا نراعي عدم اصدار الصوت الفظيع او الصوت اللي هو يعني يعني يبدو كانه في تمايل او في ازعاج للاخرين. فللمشي أصول أيضا إما, أما إذا كنت مثلا نحضر مناسبة معينة في حديقة أو شيء هنا لا يفضل الكعب العالي يفضل الكعب اللي هو يعني يكون سحبة واحدة وفي هذه الحالة يعني أو إذا حد يمكن اضطر أنه يلبس كعب عالي في الحديقة هنا يضغط بالمشط أولا ولا يضغط بالكعب يعني نختلف في هذه المشية فقط لي يعني تكون حاله
1: استثنائيه ملاحظه مهمه ايضا نعم. طيب يعني استاذه سلوى لو كان مثلا ثلاثه اشخاص او اربعه اشخاص يمشون نعم. بالتوازي مع بعض كيف يكون الترتيب هل يجب الشخص مثلا الاكبر في السن له موقع محدد ام لا
3: طيب خليني اقول لك على حاجه هو انا افضل انه لا نمشي اربعه في نفس الصف، يفضل ان نمشي اثنين اثنين لانه هذا يسد نعم. الطريق للمره من الجانب الاخر والناس احيانا تنسى نفسها آه ومع ذلك اذا حدث مثلا نقول انه في رجل ومثلا زوجته وابنتاه مثلا. نعم. فهنا دائما يمشي الرجل على الطرف الخارجي تليه آه ممكن الام والبنت الاكبر فالاصغر او العكس ممكن البنت الأصغر في النص والأم مثلا والطفلة الأخرى أو العكس هنا الملاحظة أن الرجل لا يسير في المنتصف ما بين النساء نعم. يعني إن كانت والدته أو أخته أو زوجته أو ابنته مثلا يكون هو دائما على الطرف اللي فيه آه يعني مش عايزة أقول خطر بس يقول يعني يكون في احتكاك مع أطراف غريبة يعني
1: وفي حال كان مثلا ثلاثة رجال آه مع بعض هل يجب مثلا أن الرجل الكبير توسط المشي؟ آه آه
3: آه يعني ممكن للحماية نعم ممكن إذا كان والدهم مثلا ربما نعم. نعم ويكون الشخص الاقوى يمكن الاقوى بدنيا على الناحيه اللي هي معرضه لاي يعني تصادم أو أي مواجهة لأطراف غريبة مثل ما نعم.
1: قلنا طيب أستاذة سلوى باختصار يعني أعود لتعليق شهد الاتقاط عندما أمشي دائما ينحرف مساري عن الخط المستقيم أوه. هل أوه. هناك تدريبات معينة لهذا الشيء؟
3: نعم طبعا هناك تدريبات تمشي في البيت هناك يعني تتخيل أنه في خط وهمي أو تمشي على البلاط أو السيراميك الموجود في الأرض أو الرخام كأنه هناك خط تضع كتب أو قاموس على رأسها تدرب نفسها على المشي بهذه الطريقه ولا بد انك تتدرب كل ما ها. نمارسه في البيت يصبح عاده او يصبح سلوك يعني نعتاد عليه الى ان تتمكن من ذلك يعني جميل. فيما بعد ممكن ايضا ان تدرب نفسها بالمشي على بالكعب العالي ايضا
1: جميل شكرا لك على جميع هذه شكراً النصائح شكراً. خبيرة الاتكات سلوى عفيفي الى هنا نختم واياكم مستمعينا الكرام برنامج حياتنا